0: La ordinea zilei cu În rubrica La ordinea zilei de astăzi discutăm despre refugiații din Ucraina, un subiect pentru care ne plânge sufletul, pentru refugiații, pentru morții din Ucraina, pentru ceea ce se întâmplă acolo, pentru Rusia de asemenea. Doamne, oprește toată, toat, tot acest război ilogic și inuman, nu că ar fi vreun război uman, dar nu are nicio logică acest război. Vorbim despre refugiați, povești ale refugiaților, împreună cu Costi Oprina, care este voluntar la refugiați. Costi, bine ai venit în emisiunea la ordinea zilei.
1: Bine v-am găsit și mult respect, dumneavoastră și colectivului. Spuneți te rog frumos, unde, unde uh,
0: desfășori activitatea de voluntariat și din partea cui și povești de ale migranților, fără date de identificare, evident, dar uh, să ne familiarizăm cu sufletul migranților.
1: Desfășoară activitatea de voluntariat la Centrul de Suport pentru Refugiați Ucraina, de pe Bulevardul Dragalina Timișoara. Centrul este sub jurisdicția sau patronat, sub patronajul primăriei Timișoara, iar eu sunt uh, voluntar din uh, partea sau reprezint Universitatea de Vest, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de Asistență Socială.
0: Care sunt poveștile care te-au marcat? Pentru că acolo se oferă asistență de diverse... Fe- ce, ce fel de asistență se oferă celor care se adresează acestui centru? Migranților din Ucraina.
1: În primul rând se identifică nevoile acestora, nevoile materiale și cum ar fi, de exemplu, în loc de muncă, dacă își dorește înscrierea copiilor la unitățile de învățământ, casare și înainte de toate este bine să efectuezi o conciliere cu aceștia, să vorbești despre problemele sufletești, să-ți arăți empatia și bunătatea. Spunea un autor că bunătatea este limbajul pe care orbi îl văd și surdul îl aude. Este foarte important pentru ei că sunt ascultați.
0: Care sunt câteva povești? Te-ai apropiat și de sufletele lor. Spune-ne, te rog, ce, ce este în sufletul acestor oameni care așa, dintr-o dată, au plecat de acasă și nu știu dacă mai există ceva când se întorc acasă? Dacă se
1: mai întorc acasă? Fiecare refugiat are o dramă proprie și intensă. Și e bine să fii empatic cu aceștia, să să întrebi și să descoperi ce anume poți să în sufletele lor. M-a impresionat foarte mult atunci când la locul de, jo- de joacă din cadrul centrului de suport, o fetiță striga un vacarmul provocat de adulți, striga cu receptorul la urechi, striga în limba ucraineană, tata e doma, tata e doma, tata ești acasă. Nici nu trebuie să știi limba ucraineană sau orice altă limbă ca să-ți dai seama de drama trăită de această fetiță drăguță. Doi ani, cred că avea. În momentul acela, toții am lăsat lăsat toate preocupările și ne-am îndreptat spre ea. I-am șes lacrimile, am discutat cu ea, am plâns. A fost foarte, foarte dureros. Și e greu greu să să simți drama acestei fetițe care poate și-a lăsat acasă pe cineva sau și-a lăsat jucăriile și-a lăsat tatăl în primul rând. Și era o dramă pe care o simțea, cred că, la fiecare clipă. M-a foarte mult și uh, doresc ca Dumnezeu să aline suferințele, în primul rând, acestor copii care nu înțeleg ce se întâmplă și uh, nu-și dau seama și nu-și pot explica. Uh, pe lângă acești copii vinovați și inocenți pot să spun că am retrăit cu ochii, minții, dramele altor familii. Eu mă ocup în special de relația dintre refugiați și a j-o femeie în căutarea unui loc de muncă. Odată ajuns acolo cu o doamnă în vârstă așa în medie de 27-30 de ani. După ce a semnat actele, îi se dase o repartiție la o societate care s-a de curățenie. De... A început să plângă în deci Mai întâi și-a șters lacrimile, după a început să plângă și m-am dus să o, să o încurajez. Eu neînțelegând, a fost neputincios. N-am înțeles situația și uh, i-am spus... Uh, Să nu fie supărată, pentru că la început este un loc de muncă și după două, trei luni s-ar putea să găsească ceva mai bine. Și a zis, nu, eu plâng pentru Irina, pentru Mariuca, pentru Slovenca. Și a enumerat efectiv 27 de copii. Am am rămas 17 copii, am rămas surprins, nu știam ce se întâmplă. S-a uitat la mine și a zis, eu sunt învățătoare. Și mi-am lăsat copiii, trei în clasa a treia. Știu că vreo șapte au plecat, dar, au zis, trei au rămas acolo. Nu, nu mai știu nimic de ei și plâng pentru ei.
0: Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
1: Sunt drame pe care este foarte greu să, să le exprim în cuvinte. A mai fost un bărbat uh, ucrainian venise cu familia, avea trei copii și a învățat, uh, a terminat studii superioare în management logistică.
0: Era împreună cu, cu copiii?
1: Uh, poftim. Era împreună cu copiii? Uh, era singur la forțe de muncă și a acceptat uh, un, un post de necalificat, dar din discuția purtată cu, cu el... Am înțeles că își făcuse cu trei ani în urmă o firmă în care investise foarte mult și sacrificii și toți, și uh, în Ucraina. Apape de Chiev, în Ucraina. de logistică, și a trebuit să plece cu copiii din calea războiului. E dureros, este dureros, și mi-aduc aminte, îmi vine acum aminte, o, o tot așa, o doamnă care tăcută nu schița un zâmbet și am întrebat-o ce s-a întâmplat și a zis că într-un sat aproape de Odessa cădeau bombele, obuzele pe lângă casa ei și ea se ocupa cu munca pământului și trei zile a foamea, nu a avut ce mânca și până la urmă a fost obligată să plece lăsând totul, totul acolo. Uh, reușind să treacă granița, să vină în România doar cu hainele de pe ea. Uh, noi la centru de suport am ținut uh, o legătură permanentă cu colegii noștri de la Vama Sighet, care ne împărtășeau și ei acolo dramele trăite, mai ales de copii care soseau în, în nopți friguroase de până la minus 17 grade și cărora expresiile le înghețaseră pe, pe față și din cauza frigului și din cauza temerii. Nu deci ce erau pe afară la minus 17 grade? Minus 17 grade, da. Treceau noaptea prin vamă și ajungeau la corturile instalate. Vreau să vă spun, corturile respective bătea vântul pe sub picioare deci trecea vântul, nu erau, deci erau niște sisteme de încălzire, nu făceau față. Și a fost primiți de colegii mei imediat cu pături, cu... Un ceai cald. Un ceai cald, dar era și frigul, era și frica și temerea, erau speriați. Deci când privesc totul, privesc și prin ochii copilului meu care... Uh, oricând dacă își dorește un fel de mâncare îi dau, dacă își dorește su, dacă dorește ce ai și îi zic David, uite ce au pățit copii poate și-au lăsat jucările poate și-au lăsat speranțele, copilăria uh, și este poate bine și să ei aveau fiu.
0: condiții decente
1: da. și e bine să, să discuți cu copii pentru că Primul semnal, primul feedback primit de la băițelul meu a fost acela de a face cu ocazia Paștelui. Așa este tradiția de a face ouă vopsite în culorile Ucrainei și a dorit foarte mult să le vadă. Deci este o durere închipuită și neînchipuită, nu-și dai seama. Uh, și... Mulțumesc și coordonatorilor și mentorilor mei, conferența Universitar dr. Goian, doamnei lector Baciu Lorena, colegilor mei care au contribuit. Este, este dureros. Românii sunt empatici, românii ajută, sar, sunt serviabili. Dar uh, durerea acestei în sufletul lor, nu poate fi acoperită, cel puțin uh, într-un moment foarte scurt.
0: Au acumulat și ură față de cei care le-au atacat țara?
1: Am discutat cu ei și asta. Uh, surprinzător, nu. Nu. Deci, nu. Uh, așa era, uh, nu știu. Pe mine m-a mirat sentimentul lor, era un sentiment de iertare, era un sentiment, poate exagerez, dar și de acceptare a a condițiilor, își puneau speranțe în Dumnezeu. Să știți că ei foarte mult vorbesc despre Dumnezeu și sunt ortodoxi, majoritatea. Vorbesc de Dumnezeu, se roagă la Dumnezeu, se retrag undeva. Au o comuniune cu Dumnezeu. Nu au ură, deci nu au ură. Dar drama lor nu, nu, este reală.
0: Asculți, la ordinea zilei. La final, ce crezi că ar putea fi de folos? Din partea. Noastră, oamenilor simpli, nu suntem noi la nivelul lui Putin sau lui Zelenski sau lui Biden să decidem uh, războiul și pacea. Războiul și pacea depinde Dumnezeu, dar uneori Dumnezeu îi lasă pe oameni în voia minților blestemate. Deci nu suntem la nivelul lor, dar la nivelul nostru, ce putem face pentru
1: semenii noștri? Să, în primul rând să ridicăm fiecare în parte în rugăciuni de mijlocire. Rugăciunii pentru pace, pentru liniștea lor sufletească, pentru acest copilaș, Dumnezeu să, să-i călăuzească, să vecheze asupra lor, să ne rugăm împreună cu ei. Rugăciunea nu trebuie rostită în limba ucraniană, în limba română sau germană. Deci este de ajuns să te rogi împreună cu ei și ei să-și dea seama că cineva este cu ei. Și mijlocește pentru ei. Și în al doilea rând, suportul, ajutorul constă, adică ar trebui să constate cel mai mult în discuția cu ei, în concilierea. Este foarte bine că au ceva să mănânce, au ceva au haine, au ceva, dar nu știu, poate este o impresie personală foarte puțin se discută cu ei. Ei. Țin totul, în suflet, nu refulează, nu încep să se vaite, nu se lamentează. Nu trebuie să fii un psiholog sau mai știu ce de specialitate ca să discuți. Au fost situații în care, nu una, vă spun sincer mai multe, în care au zis, au zis unii refugiați, vă mulțumesc mult, Constantin. Așa am zice, vă mulțumesc foarte mult pentru că Mă simt mai bine. M-am eliberat. Și altfel văd lucrurile. Poate ar trebui puțin să se umble și la sufletul lor. Sunt oameni până la urma urmei. Da. Spunea
0: cu uh, ani de zile în urmă, uh, într-o uh, poezie, spunea Adrian Păunescu: uh, Pacea trebuie tradusă în americano-rusă. Zicea bine. La final, dacă ar fi să te audă Putin, președintele Rusiei, cel care a început acest război, Vladimir Putin, sau Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei. Ne pare rău, spuneam și cu alte ocazii, în 1968, trupele pactului de la Varșovia, formate din țări din Uniunea Sovietică, plus Ungaria și Bulgaria, erau aproximativ. 230 de mii, după unele surse, erau la granița României, gata să atace, să invadeze România. Dar a fost mila lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat acest lucru. Nu știu ce a făcut Ceaușescu, nu știu ce a avut în plus față de Zelenski, dar clar este că nu au intrat inimicii peste România atunci, ceea ce n-a fost cazul acum în Ucraina, din păcate nu s-a ajuns la pace, Până la urmă, oricum se va ajunge la pace. Dar ne dorim cât mai repede să se ajungă la pace. Deci ce ar fi, dacă ar fi să le transmiti un mesaj lui Putin, lui Zelensky și lui Joe Biden, președintele Americii, pentru că în 1968, președintele de atunci al Americii, Lyndon Johnson, i-a transmis lui Ceaușescu, nu asmuțiți câinii războiului. Ceea ce nu este cazul acum, Biden, din contră, am impresia că asmute câinii războiului. Nu știu dacă caută pace în mod real, spunea și Papa Francis, când doresc ca în acest război oamenii să caute pacea cu adevărat, nu doar declarativ. Ce le-ai transmite celor trei lideri ai lumii în acest moment?
1: Sunt trei expresii cunoscute în toată lumea. Dacă ele vor fi utilizate separat, vor, vor duce la anarhie vor duce la despotinți la orice și cele trei expresii sunt Carpe Diem, Memento Mori, Nihil sine deo. Deci toate trei trebuie să fie interdependente.
0: Radule și pentru pot cei să care... zic
1: Nihil, nihil Sinedeo, nimic fără Dumnezeu. Carpe Diem, trăiește viața, Memento Mori, nu uita că ești muritor. Deci ești, ești o adiere de vânt. Așa trebuie și toate, deci Carpe Diem și Memento Mori, toate să fie împreună și axate pe Nihil Sinedeu. Dumnezeu este atot puternic. Nu Hitler, nu Stalin, nu Putin. Să nu uităm, Alexandru Macedon a avut o singură rugăminte. În momentul în care mă duceți în sicriu, mâinile și picioarele să fie în afara sicriului, să vadă lumea că nu am dus nimic. În cer. Așa ar trebui să gândească fiecare. Fiecare om. Începând cu Putin, începând cu toți, toți stăpânitorii lumii. Toți credem că suntem puternici pe pământ. Nu. Vom fi un mic Babilon. Un, un mic turnu Babel.
0: Fără Dumnezeu.
1: Fără Dumnezeu. Da. da.
0: Mulțumim frumos! Mulțumim frumos Dumnezeu să, să-ți dea ție și tuturor voluntarilor și uh, celor care sunt angajați în, în uh, sprijinirea refugiaților ucrainieni să vă dea uh, suflet, putere, uh, să-i ajute, să-i sprijiniți, în primul rând, așa, uh, sufletește și apoi și cu cele materiale.
1: Mulțumim, avem nevoie.
0: Mulțumim, a fost împreună cu noi Costi Oprina, voluntar la Centrul pentru Refugiații Ucrainieni din Timișoara. Am discutat câteva povești ale refugiaților ucrainieni. Continuați să vă rugați pentru încetarea acestui război. Dumnezeu să aibă milă, să se oprească și oamenii aceștia să poată să-și reia cursul de până acum al vieții, dar în mod special să-L cunoască pe Dumnezeu și ei și noi, fiecare dintre cei care trece într-un fel sau altul, fiecare are propriul lui război. Dumnezeu să ne ajute să ne apropiem de el și să l cunoaștem pe el prin Domnul Iisus Hristos. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă tastați la ordinea zilei podcast, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea la Ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.